0: Herkese merhaba, iki dakikada kitaba hoş geldiniz demeyeceğim çünkü diyemiyorum zaten. Ben o e, nedense o iki dakikada kitabı anlatırken daha çok yorulduğumu fark ediyorum. Çok daha fazla böyle efor sarf ediyorum o videoları çekmek için. Sanırım böyle Allah mergisi ya konuş konuş konuş konuş zamanı bitiremem. Benim derdim o. O yüzden bu daha uzun soluklu videolarda daha uzun soluklu podcastlarda daha rahat konuştuğumu hissediyorum. Çünkü bir de şöyle de bir şey var. Hani konu 2 dakika olunca da hani bir kitaptan da 2 dakikada bahsedilir mi? Ben sen bahsedilir tabii O ayrı bir konu da. Ee, çok şey dolanıyor kafamda ve hangi birini önce söylemem gerektiğine bir türlü karar veremediğim için de ee, ne oluyor? Böylece biraz sorun yaşıyorum. 2 dakikalık videoları anlatırken de çok çok hızlı konuştuğumu fark ettim ama böyle, e, aparatif olarak çünkü e, çok fazla kitap okunuyor. Çok fazla kitap okuyorum. Ve hepsine yarım saatlik bir Video çeksem gerçekten bu sefer hani cidden çok beğendiğim kitapların ne anlamı kalacak diye düşünüp zaten 2 e, dakikalık videolara başladım. Çünkü bazı kitaplarda gerçekten hani 2 dakikada olsa 3 dakikada olsa takdiri toplamak zorunda. Üzerine konuşulmak durumunda kalıyoruz. Böyle olunca da bence 2 dakikalık kitap şeyde e, ne denir ona? Güzel oldu ya. Hani o da farklı bir heyecan oldu hayatınızda değil mi? Hani, o 2 dakikada kitabı böyle haftada 2-3 tane atarım. Bu podcastlerimi de haftada bir tane atıyorum zaten. Biliyorsunuz çarşamba günlerinin adeta bir sanat güneşi olarak. Bugün neyi konuşacağız? Bugün 40 saat sonra videonun 40. saatinde bunu da söylemeye hakkı ediyorum. Bugün neyi konuşacağız? Geçenlerde ben yine bu videoyu çektim. Bu benim yine ikinci kez çekilen videolarımdan biri. Ee, i̇lkinde kedilerimin sayesinde mikrofonla bir şeyler yapmışlardı ve sesim belirli bir noktadan sonra... Gitmemeye başladı. Sesim kesilmişti. Dolayısıyla o şekilde yükleyemeyeceğim için yüklemedim. Ve o haftasının, geçen haftadan bahsediyorum, biraz ev yoğunluğu vardı. Bir de hani o tatsız bir olay olduğu için benim böyle bir canım sıkıldım. Dedim ki bu hafta video çekmeyeyim. Yapacak bir şeyim yok dedim ve videomuzu da çekmedim. Ama bu haftaya ne yaptım? Aynı kitabı, aynı şekli, belki daha iyi bir şekilde anlatmaya geldim. Hangi kitaptan bahsediyorum arkadaşlar? E, Mıgırdiç Margosya'nın Tesbih Tanelerinden bahsediyorum. En sevdiğim yayın evlerinden biri olan Aras Yayın Evi basıyor bu kitabı. Gerçekten Mıgırdiç Bey'in Bey bu okuduğum benim kaçıncı? Üçüncü kitabı. Ve üçün de mi boş olmaz? Üçü de boş değil yani. Gerçekten hepsini çok seviyorum. E, dördüncü kitabı, biletimiz İstanbul'da kesildi. Okuyacağım yakın bir tarihte. Mıgırdiç Bey'in de Gavur Mahallesi kitabından bahsetmiştik içimizdeki Ermeni ile beraber. Bu da o dönemin aslında bir başlangıcı diyebiliriz. İsterseniz başlayalım artık. Kitap İstanbul'da kurulan bir Ermeni okuluna öğrenci bulmak için. Ben şöyle koyayım görmüyorum görmüyorum bilmiyorum ama arada çıkartacağım. Okumam gereken şeyler olacak içinde. Hopp. Kitap, bir Ermeni papazın doğuda, daha doğrusu Anadolu'da gezinerek ana dilini bilmeyen Ermenilere ana dillerini öğretmek için açılan okullardan birine sanırım İsküdar'dakiydim. Tam adını hatırlamıyorum ama İsküdar'daki Ermeni okuluna öğrenci toplamak üzerine başlıyor ve e, Diyarbakır'a Magridiç Bey'in de köyüne gidiliyor, Gavur Mahallesi'ne gidiliyor. Ondan sonra bu arada gavur mahallesi şöyle bir şey düşünün bir şehir düşünün daha doğrusu böyle bir aynen bir şehir düşünün işte bir bölümü Ermenilerin yaşadığı bir bölüm var bir bölüm Yahudilerin yaşadığı bir bölüm var bir de işte Türklerin yaşadığı bölüm var ee, Türkler o gavur mahallesinden ya da Yahudi mahallesinden ki insanların dışarıya çıkmasına izin vermiyor neredeyse. Hani bir Yahudiyseniz zaten o dönemde oradan başka bir yerde ev tutamıyorsunuz ya da Ermeniyseniz ya da Rumsanız Gavur mahallesi dışında bir yerde ev tutamıyorsunuz. E Türkler geliyorlar mesela sizin çocukları sizin çocuklarınızla oynuyorlar. Ondan sonra bir bahane buluyorlar. Hadi savaşçılık yapıyor oynuyoruz diyorlar. Ermeni çocuklarını, Rum çocuklarını dövüyorlar. Ülkeden atmaya çalışıyorlar. İşte İstiklal Marşı'nı okulan, Andımız'ı okulan diye falan böyle psikolojik baskı uyguluyorlar çocukların üzerinde. Eğer çocuklar da bunu okuyamazsa ya da söyleyemezse dayak yiyorlar. Ee, sebebi de neden? Çünkü Türk değil. Yani. yani Türk olmazsa bir insan nedir? Tabii ki dayak yemeyi hak eder değil mi? Sonuçta bir Türk dünyaya beden diye bir söz var. Bu arada ironi yaptığımı umarım fark ediyorsunuzdur. Ee, neyse işte o mahalleye de gelen Ermeni bir kilise, Ermeni bir papazın Mıgırdiç babasıyla konuşması, daha doğrusu babasıyla konuşması değil. Mıgırdiç in babası inanılmaz, yani ilkokul mezunu bile değil o adam. Ama inanılmaz bir eğitim aşkı, e, kitap okuma aşkıyla dolu bir adam. E, hani hep söylediği şey çocukların, okuyun, oh, okuyun'dır oh, oh, mesela. Ama Gırdiç Bey'in de başına kaka kaka, ayırsan okuyacaksın, hayırsan okuyacaksın diyen bir adam. Hani sürekli işte dergileri takip eden, genel gazeteleri, genel gazeteleri takip eden, ne bileyim işte radyoları takip eden, buradan duyduklarının, dişçi polikliniği var kendisinin buradan duyduklarını oralarda anlatan ve insanları eğitmeye çalışan bir adam kendisi. Şimdi ilkokul mezun değil diş dedik. O da şöyle dişçi çırağı olarak başlıyor ve her şeyi öğrendikten sonra diplomasız köy köy gezerek eşeğinin sırtında e, dişçilik yapıyor. Daha sonra işte Türkiye'de yaşıyoruz tabii ki her şey olabilir. Bir dişçinin e, neden ona? Diplomasını kiralıyor ve diplomasını kiralayıp Dişçi'nin ofisinde asistanmış gibi çalışıyor ama dişçi orayı çürüremez, hep kendisi tedavi ediyor insanları falan. Sonra bu beyefendi de İstanbul'dan papazın Ermeni, Ermeni papazının geldiğini duyuyor ve çocuk topladığını duyuyor ve çocukun çocuğunu Mıgırdiç bey e alıyor götürüyor ve diyor ki işte benim oğlumu da alın götürün benim oğlum da ana dilini öğrensin diye Mıgırdiç beyi İstanbul'a yolluyor. Kitapta böyle başlıyor zaten. Kitap Mıgırdiç bey'in ilk kez girdiği tam onu da hatırlamıyorum ama e, Google'lamıştım sanırım. Fransız Lisesi'nin e, Gezi Parkı'na yakın bir e, okula gidiyor. Ama şöyle bir sorunla karşılaşıyorlar orada. Atıyorum şimdi okul, daha, o okul da yeni açılmış. 6. sınıfa kadar eğitim veriyor. En son 6. sınıfa kadar gelmiş. Ama Mugirdich Bey mesela 7. sınıf öğrencisi olduğu için aslında bakarsanız orada da eğitimi alamayacak. Niye? Çünkü zaten bir de şöyle bir şey var. Yani, babası gönderirken diyor ki bizim biz çocuğu alamayız biz çocukları hani, ne ortaokul ya da iyi okul çocukları alıyoruz bu maşallah kocaman yani bunları okutacağız diyorlar. Adam da diyor ki hani, tamam boş verilmen 3 yılından maz Hani 5. sınıftan tekrar başlattım okutun bu çocuğu diyorlar. Diyor babası. Tabii ki evdeki hesap çarşıya uymuyor. O böyle bir şey olmuyor. Yani ne bir yıl bekliyor. Ondan sonra Üsküdar'da açılan sanırım bir yeni okula kaydını yapılıyor orada devam ediyor ama bu süreç içerisinde de işte hiçbir okulda kalamadığı için Ermeni kilisesinde papazlarla falan kalıyor Şimdi öyle bir yokluktan geliyor ki işte yoklukta da demeyelim daha doğrusu Anadolu kafası diyelim ıstakoz yemeye falan başlıyor papazların evinde böyle sürekli papazlarla yaşayıp yaşadığı için kilisede yaşadığı için işte belirli saatleri var o saatlerde kalkıyor kahvaltısını yapıyor hizmet ediliyor işte çamaşırları yıkanıyor Akşam yemeği önüne konuluyor falan. Böyle bir hayat yaşıyor. Buradan bahsederken de şunu atlamamak gerekiyor. İlk okula gelişlerini söylemem gerekiyor aslında. Şimdi dediğim gibi bu çocukları anı dilleri olan Ermeniceyi öğretmek için topluyorlar. Ve dolayısıyla gittikleri okulda hani Ermeni okulu değil mi? Herkes Ermeni. Ama mesela bu çocuklar Ermeni okuluna geldiği zaman oradaki çocuklar, bu çocuklar için, yani yeni gelenler için, Nıgırdiç Bey tek başına gelmiyor, kendi köyünden gelenler var, Türkiye'nin başka yerlerinden gelenler var. Özellikle ama Doğu tarafından gelenler için İstanbul'daki Ermeniler, o çocuklar yani okuldaki çocuklar, aa Kürtler geldi diye karşılıyorlar şeyleri, Ermeni çocuklarını. Şimdi burada da aslında ne kadar büyük bir saçmalık olduğu da gözlemlenmesi seriliyor. Çünkü bu insanlar zaten hani kendi toplumlarında Kürt olarak yaftalanıyorlar. Kürt toplumunda Ermeni olarak yaftalanıyorlar. Türk toplumunda Ermeni. Yani hani bir azınlık var ve hani azınlık sadece belirli bir noktadan sonra milliyetlerine ya da inandıkları dinlere göre de değil. ülkenin hangi noktasından geldiklerine göre de yaftalanmaya başlıyorlar. Yani Atıyorum işte Samandağ'dan gelen, Vakıflı köyünden gelen de Aa Aleviler geldi diyorlar. ki adımla alakası yok yani tamam çünkü coğrafya tamamen bir kaderdir yani. Anadolu'nun farklı noktalarından çocuk toplandığı için o kadar çok farklı şehirlerden bahsediyor ki beyefendi. Şimdi geriye dönüp baktığınızda o şehirlerden bir tanesini bile bulamıyorsunuz. Hani Nide'den bahsediyor, Konya'dan bahsediyor, ne bileyim İzmir'den bahsediyor, Ankara'dan bahsediyor. Ama şimdi baktığımızda hiçbir yer yok, hani ben de hataylıyım, iskendirumluyum, ben bile mesela atıyorum 5-6 yıl önce duydum Vakıflı Köyü'nü. Vakıflı Köyü'nü övünerek anlatıyoruz mesela şu anda hani Türkiye'deki tek Ermeni Köyü burası işte bilmem ne bilmem ne. Ne kadar utanç verici bir şey aslında bu, hani bunun farkında değiliz daha ben bir de geçenlerde okudum, mesela Van'daki bir e, Ermeni Kilisesi. Hani onlar için çok önemli bir kilise, işte yüzyıllardır orada olan bir kiliseyi falan yakılmış bin 60, 60'lı yıllarda, 70'li yıllarda. Bakıyorsunuz şimdi bu insanlar sen yoktuğundan beri bu toprakların sahipleriydiler aslında bakarsanız. Hani bu coğrafya zaten ne hani kimin, evet burası benimle diyebileceği bir coğrafyada da yaşamıyoruz aslında bakarsanız hani çok fazla. Sağ solu dolu olan bir coğrafyada yaşıyoruz. Ama hani senin nereden geldiğin belli. Sen Orta Asya'dan kalkmışsın, gelmişsin buraya. İşte İslam'ı kabul etmişsin, ona göre yaşamışsın falan ve belirli bir noktadan sonra da bu ülke yani bu toprakların ülke demek istemiyorum. Yani çok aidiyetlik kurmak istemiyorum o coğrafyanın üzerinde herhangi bir millete bu toprak geldiğin toprakları sahipleniyorsun ve bu topraklarda hani hiç hakkın olmamasına rağmen işte Amerikalıların Amerika'ya yerleşip İngilizlerin pardon Avrupalıların diyelim daha doğrusu Avrupa'dan gelip Kızılderilileri yok etmesi gibi ve ondan sonra burası bizim toprağımız demesi gibi falan hani sen de aynı zorbalığı yapıyorsun hani bu bu arada sadece Ermenilerden bahsetmiyorum hani bunu yaptığın başka ırklar da var. O ırklar da sana yapıyor tabii ki. Yani tek taraflı olduğunu da iddia etmiyorum ama hani günahın boyutu olmaz. Günah günahtır bana göre. Ondan sonra e, ve şimdi baktığınızda avuç içi kadar bir alan bırakı, bırakmışız insanlara. Hani ki bu, bu arada biz hani bunu şimdi vakıflı köyü var diye hani ben hala şaşırmıştım ilk duyduğumda mesela. Ama hani bu kitap yazıldığı zaman işte bu kitap 60 70'li yıllarda yazılıyor. Daha doğrusu Beyfan 60'lı 70'li yıllarını anlatıyor. Ee, vakıflı köyünden gelen eee saman dağlıları da görünce oradaki Ermenilerin işte tüm saman yani tüm köyde işte bakkallarının, e, bakkallarının, kasaplarının, ne bileyim terzilerinin, su eş sacılarının falan hepsinin aslında Ermeni olması, bayağı rahat rahat kilisesi o kiliselerin olması, oraya gidip gelmelerini falan Diyarbakır'dan gelen Ermeniler bile şaşırıyor yaşa sürüyebiliyorlar. Çünkü yok yani hani e, kiliselerini yıkmışlar zaten e, şeydeki Diyarbakır'daki yalvar yakar bir tane kiliseleri var. Oraya gidip ibadet ediyorlar. Papazlara her gün e, ayinler için gidip gelirken çocuklar tarafından içine işte, bilmem kavuna atılıyor, karpuz atılıyor, şeftali atılıyor, aklınıza ne geliyorsa atılıyor yani. Hani bullying yapılıyor, zorbalık da yapılıyor. böyle bir toplumdan kalkıp e, buralara geliyor bu insanlar ve Burada da geldikleri noktada da aslında İstanbul Ermenileri tarafından da Kürt olarak adlandırıyorlar. Yani bu da çok aslında komik bir şey. yani Azınlıksın ve başka bir azınlığa hakaret olarak kullanıyorsun. Hani ne alaka neyin kafasını yaşıyorsunuz. İşte bu kitapta bu 3 yıllık bir süreci anlatıyor aslında. Çok da uzağa gitmiyor. Şimdi kitap her dediğim gibi İstanbul'a taşınmayla başlıyor ama gelgitleri çok olan bir kitap. Gridiç Bey bir kokuyla bir şarkıyla bir sesse geçmişine gidiyor geçmişine dediğim ailesinin de yaşadığı çok uzak olmayan geçmişine gidiyor hasretinden bahsediyor işte bir kuru fasulyede annesini anlıyor bir şarkıda köyün delisini anlıyor işte öğrendiği herhangi bir yeni bir Ermeni kelimenin aslında yıllardır evinde söylendiğini ve anne anlama geldiğini anlıyor Mgadiç Bey'in ailesi de kafleden den sağ kalıyor babası ee, baba annesi 3 çocuğuyla yola çıkıyor. ikisinde de kaybediyor. Diğerinde ne oldu hatırlamıyorum şu anda. İşte Bilum Ulrich Bey'in babası bir biri de kız kardeşi. Ee, bu aileleri Müslümanlar alıyor. Müslümanlar büyütüyor. işte belirli bir yıldan sonra bir kendi aralarına bir dergileri kuruluyor bunların. ya da bir gazeteleri diyelim. İşte herkes ona o dönemde kaybettiklerinin adını, soyadını yazıyor. O dergiye yollanıyor. O dergide yayınlanıyor bu. İşte atıyorum Diyorlar ki Fuat satar işte Samandağ'dan çıktık yola ama kaybettim Samandağ falan filan diye bir bilgiyle yayınlanıyor bu yazılar. Ve bunu görenler de işte kendi arayışları olanlar da buradakileri takip ediyorlar ve iletişim kurup tekrar bir yer geliyor aileler. Önce kız kardeşini buluyor, önce kızını buluyor sonra da oğlunu buluyor ve hep birlikte tekrar yaşamaya başlıyorlar. Oğlunu bulduğu zaman sınır 18 yaşında, 16-17 yaşında bir çocuk. Dolayısıyla Müslüman bir ailede de büyüdüğü için iki tarafta, mesela kız kardeş tamamen kapalı bir kız, e, Mıgırdiç Bey'in babası da hani 5 vakit namaz kılan bir adam. Hani bu da aslına bakarsanız hani bir can kurtarıyoruz yoklukta ama e, kurtardığımız canı da aslında kabul etme şeklimiz ya da kurtarma şeklimizi kendimize benzetiyorsak okeyiz yani. Mesela kurtardığın kızı tekrar kendi inancını biliyorsun sonuçta neye inandığını. Kurtardığın kızı kendi inançlarında ya da çocuğu kendi inançlarında serbest bırakmıyorsun. Hani evet ben seni aldım ama benim kurallarımla yaşamak zorundasın diye. Anne mesela çok üzülüyor bu duruma. Diyor ki hani babanız öldü, abiniz öldü, ikiniz elimde kaldınız. Hani kendinizden utanmayın diye böyle yalvar yakar, ağlamalarla, ağlamalarla iki çocuğunu da tekrar e, kendi inançlarına çevirmeye başarıyor. Kendi inançlarında yaşıyorlar. E, ondan sonra cıma, e, bu süreçte de işte o yürüyüş yolunda, kafli yolunda kendilerine e, işte kılıç artığı diyorlar. E, mesela çok susadığı zaman hani tükürüğünü iç falan diyor anne. Hani böyle bir hayattan işte bir gece uyanıyorlar ve uyandırılıyorlar ve kilometrelerce yol yürümek zorunda kalıyorlar. Ve o noktada işte ölenler, çocuğunu kaybedenler az önce söylediğim gibi, kendini kaybedenler, herkes var. Kitapta bu arada beni en çok mutlu eden, hemen onu da az önce düştü, <gülüyor> şimdi düştüm. En çok mutlu eden şey yerel lehçenin hiçbir şekilde bozulmaması. Kitabı okurken mesela babasıyla, annesiyle hatta kendi döneminde de oradaysa e, oranın lehçesiyle, oranın Türkçesiyle konuşuyorlar. Bu benim çok hoşuma gitmişti. Ondan bir pasaj okuyacağım size. Bonçukları aralayıp babamla beraber içeri girdiğimizde mesleğinin piri Yakup dayı elimde keyifle taşıdığım çantayı görür görmez okula başlayacağımı hemen anlamıştı. Yakup usta kölen saham getirdim. Saçlarını. Serkis Usta sen hiç merak etme. Ben ona şimdi ele ele güzel bir oku tıraşı yapacağım. Yapacağım ki paşa kimi olacak? Çok güzel değil mi ya? <gülüyor> ağlama oğlum. Ağlama. Şimdi buradan çıkınca doğru dondurmacı sağlığa gideriz. Sahan bir külah kaymakli, fişneli, karışık dondurma alırık. Ben okula gitmeyeceğim. Çok güzel değil mi? Ben çok keyif alarak okudum bu. Özellikle hani belirli bir nokta, çok zorlandım ıı, okurken. Ama belirli bir noktadan sonra tekrar keşke babasıyla tek muhabbete dönse, annesiyle muhabbete dönse diye çok böyle istedim. Ama unuttuk ki her şey. Baba demişken, bu arada baba 4-5 tane dil biliyor. Lazca biliyor, Kürtçe biliyor, Türkçe biliyor, Ermenice biliyor. Hani e, Küçücük bir adam, sırf hani ticaret diyelim hani, mesleğini idame ettirebilmek için öğrenmesi gereken bütün dilleri öğreniyor ki bu hani insanlarla rahat çalışabilirsin. Şimdi nerede? İngilizce bilen elini öp başına koy yani. Tabi her şeyin kaynağına dönelim, baba 4 yaşındayken söylüyor e, köyünden. E, bu da çok aslında trajik bir olay, mesela kaç Ermeni bir araya gelince herkes bunu konuşuyor ve hani düşündüğünüzde en geri nereye kadar gidebilirsiniz? En erken hatırladığınız yaş nedir? Mesela benimki 7-8'dir belki ama hani bazı yaşlar var, bazı anlatılar var, bazı şahitlikler var, işte bunu son tanıklarda Alekseyeviç'te de gördük. İnsanlar 3 yaşındaki, 4 yaşındaki hayatlarını hatırlıyorlar ve bunu anlatıyorlar. Hani bu gerçekten baktığınızda çok acı bir durum çünkü 4 yaşındayken tamamen çocuk olmanız ve saçma sapan, salak saçma şeyler yapmanız gereken bir yaşlarken böyle şeyleri hatırlamak, bunları yaşamak aslında çok acı geliyor bana. Çocukları odadan kovuyorlar, işte kadınlar ağlaşıyor, adamlara ha seni hatırlıyorum sen 10 yaşındaydın, ha ben seni hatırlıyorum 5 yaşındaydın. İşte biz üç gün şurada yürüdük, dördüncü gün şuraya saptık da öyle kurtulduk. İşte benim annemi sokağa çıktıktan bir saniye sonra öldürdüler falan diye. Hayatları olmuş hikayeler aslında anlatılıyor ve hala korku içinde yaşıyorlar. O dönemde Rusya'nın altında olan Ermenistan mesela kapılarını açacağını duyuruyor şeylere Ermenilere bütün dünyadaki Ermenileri topluyorlar. Aynı zamanda mesela bunu Yahudiler de yapıyor. İsrail kurulduktan sonra İsrail Yahudileri kabul ediyor. Bunda Türkiye'deki Yahudiler de dahil. Mesela yok pahasını alıyor insanlar. Hatta almıyorlar bile. Mesela bir Yahudi evini satmak istiyor. Sekiz katlı bir konak falan düşünün. Atıyorum onu bugünün parasıyla 10 bin liraya satacağım diyor. Ama adam diyor ki ben zaten niye alayım ki bunu? Adam gidecek götüremeyecek eşyasını ben bedavaya konarım diyor yani insanlığın düştüğü noktalar da aslına bakarsanız çok acı hani sinekten yağ çıkartmak bile değil aslında bu tamamen bir alaksızlık yani hani sen oradaki insana yardım edip onu evine alacaksın ki bu ev hani yardım değil aslında bakarsan yok pahalısan alıyorsun ve fiyatı da belki de sen belirliyorsun ama bunu bile istemiyorsun diyorsun ki zaten aman bedava hani bunlar bir gitsin de çünkü çünkü onların gitmişsik sana mantıklı geliyor. Çünkü onun sahibi sensin. İşte bunu mesela Murat da bir kitabında çok güzel anlatmıştı. Eski bir Ermeni, var eski bir Rum apartmanında bir ev kiralıyor İstanbul'da. Ev, apartmanın ne sahibiyle tanışıyor. Adam hani o kadar belli ki apartmanın güzelliğinden, apartmanın bir Rum ya da Ermeni evi olduğu. Adam atıyorum işte Erzincan'da bir köy de büyümüş bir adam ve bir şekilde bir şekilde işte böyle aporta bekleyerek o insanları kovarak o eve sahip oluyor. Bir de hani o dönemin şartları o kadar saçmaymış ki mesela iki tane şahitle bu işi halledebiliyor musunuz? Atıyorum işte iki tane şahit götürüyorsunuz. Diyorsunuz ki ben evet duydum. Fuat Satar gitmeden önce dedi ki bu iki bu ev işte bu bu kişinindir. Bunu ben teyit ediyorum diyor o iki kişi. Ve tapular hemen sizin üzerinize geçiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Hani o adamın kim olduğu, o iki şahidin kim olduğu falan da hiç Böyle yok pahasına satılıyor evler. Sonra tabi bundan sonra ne oluyor? Rumlar da oralardan kovulmaya çalışıyor ve Ermenistan'da bu duyuruyu yapıyor. Babası işte bu duyuru yazın yapılıyor. Babası böyle seviniyor. Hiç duymadığı, hiç tabi konuşuyor Ermeniciye ama hiç böyle iletişim kuruluyor. Anı dili bu pozisyonda bir konuşma değil. Hani yine kırık konuşuyor. Hiç görmediği, hiç bilmediği bir topla, toprağa gitmenin arzusunu taşımaya başlıyor içinde. Kimse inanmıyor. Çünkü dünyadaki tüm Ermenilerini alıyorlar Ermenistan'a. Ama Türkiye'deki Ermenilerden çok çok çok az sayıda Ermeni kabul ediyorlar. İşte baba böyle o sahne benim içimi çok vurgutmuştu. Böyle saatlerce, günlerce işte millet kışlık erzahını yapıyor. Odunlarını kestiriyor. İşte bulgunu dolduruyor, küfelerini dolduruyor. Ama baba böyle hayır bunu yapmayacağız. Çünkü Ermenistan bize ev kapılarını açacak. Hayır, Ermenistan'a taşınacağız. Memleketimize taşınacağız. Artık kimse bizi hani bu etnik kimliğimizden dolayı kötülemeyecek. Çünkü hepimiz Ermeni olacağız. diye diye artık hani bunu söyleye söyleye işte bu dediğim gibi yazın başlarında gelen bir haber oluyor. İlk ilk karyana kadar, Kasım ayı sanırım. O zamana kadar babayı ikna edemiyorlar ve baba artık gelinmişliği maruziyetiyle böyle hiçbir şey demeden içeriye giriyor ve sıklama olmuş, odunlar kestiriliyor, işte geç de olsa küfeler dolduruluyor falan. Acı bir e, tablo aslına bakarsanız, hani beyefendi bunları yazarken çok eğlenceli yazıyor falan ama çok acı. E, Zula ile tanışıyor değil mi? Bakayım ben onun adına da. Er Ermeni okuluna Zula ile tanışıyor. E, ki ona yardım eden, onunla alay etmeyen tek kız ve aşık oluyor. Yavaş yavaş da kitabın sonuna geliyorum. Ağrışık oluyor ve e, fakat dediğim, başta dediğim gibi beklediği okul açılınca Zulal ile aralarına mesafe giriyor. Çünkü o şimdi artık hani et, yani gitmesi gereken okula Üsküdar'daki okula gidiyor. Zulal da başka bir okula gidiyor. Büyükada'da karşılaşıyorlar falan. Sonra sözleşiyorlar. Hani bir yıl boyunca da falan böyle birbirlerine isimlerini sordukları onları sorduklarını anladıktan sonra da Mugadiç Bey de diyor ki artık ben Açıklayacağım her şeyi, i̇şte köyüne gidiyor, dönüyor, tekrar adada karşılaşıyorlar, ondan sonra sözleşiyorlar, bir bütü var. Bütten sonra buluşacaklar. Selanik'te Atatürk'ün evine bombalı saldırı yapılmış. Yalan haberi dolaşıyor Türkiye'de. Ve insanlar Rumları, Ermenileri öldürmeye, yağmalamaya, kiliseleri yakmaya, tüm Ermeni evleri zorla Türk bayrağı asmaya... Dedi, işte dükkanlarını parçalamaya, ne bileyim yırtık ayakkabılarıyla girip, şey bir anısında bir ayakkabıcıya girdim diyor. Ee, ayakkabıların hepsi yırtıkta, herkes yine ayakkabıyı çalmış diyor. Herkes yine ayakkabıyı girmiş E niye kullanıyorsun madem? Adamın ayakkabısını bırak. Hani madem bu kadar lanet bir ırk, bu kadar pislikler. Adamın ayakkabısını çalıyorsun, mobilyalarını çalıyorsun, parasını, altınını çalıyorsun, evini çalıyorsun ama benden kötü, senden kötü yok. Böyle bir şey olabilir mi? Kullanmayacaksın. Ee, neyse, işte bu aslında atılan, Selanik'te atılan bomba söylentisi dalgasını Türkiye'de buluyor. Biliyorsunuz artık Ermeni olayları başlıyor. 6-7 Eylül'ler başlıyor, 4-5 Eylül'ler ya da tam tarihde hatırlamıyorum. Şimdi biraz gelildim, üzüldüm. Ve Zulaile bulamıyor çünkü bir hafta boyunca Ermeniler, Rumlar sokağa çıkmıyor haliyle çünkü öldürülenler var. İşte dediğim gibi evi yağmalananlar, kızına, karısına tecavüz edilenler var. Bir hafta sonra gidiyor ve tesadüfen Zulaile de arkadaş olan bir çocukla kirişi de karşılaşıyor ve Zulaile soruyor, gittiler diyor, Amerika'ya gittiler belki biz de gideceğiz diyor. İşte sınıf atıyorum 100 kişi ise ondan sonraki sınıfa gelenler 10 kişi 15 kişi. Ee, göç diyor, kaçmak diyor. Hani bunu yapmamız gerekiyor diyor. Bunu gerçekten sonuç alıyor. Mesela Amucutç Bey ve o da hani hiçbir yere gitmiyor. Gerçekten taş gibi duruyor yani İstanbul'da. Mesela şuradan biraz okuyayım size. <gülüyor> Artin'in anlattıklarına göre, o gece Züleylin babasının Gedik Paşadaki kunduracı dükkanının da yağma edilenler arasındaymış. Evlerinin altındaki bu küçük dükkanın yağma edilmesine korku içinde şahit olmuşlar. Çapulcular ayaklarındaki eski ayakkabıları bırakıp kendilerini geri uzaklaşırken, arkalarından gelen bir başka grupta öncekilerin eksik bıraktığı talandan paylarını alıp dükkanın tümünü kırıp dökmüşler. Daha sonraki günlerde Sudan'ın Ese yarıda bıraktığını, ailece Amerika'ya göç, göç ettiklerini yine arkından öğreniyordum. Diyor. <gülüyor> ee, gerçekten yani herkes herkes bir yerde öldürülüyor. Herkes bir yerde azınlık ölüyor. Herkes bir yerde çoğunluk öldürüyor. Kendi kendine konuşuyor doğudayken, işte Zulal'e gittiğim zaman şunları söyleyeceğim bak hele Zulal'' diye başladığı böyle tiratları var 3-4 tane onlar çok keyifli kitapta, çok güzel tatlar veriyor. Ee, şey var, ilk Kafleden Bastın'a giden bir Ermeni, sonra işte abisinin çocuklarını buluyor, geliyor ama abisinin çocukları Müslüman olarak büyüyor ve adamı istemiyorlar ama istedikleri şey şu, adam basına gitsin Bahseden bize para göndersin ama hani hiçbir şekilde buraya gelmesin, bizimle muhatap olmasın, bizim dayımız olduğunu falan söylemesin diyor. Mesela Demirci mı Bey'in dayısı, bu aklına gelenleri söylüyorum artık anlamışsınızdır yavaş yavaş kitabın sonuna geldik çünkü, Mıgırdıç Bey'in dayısı da Demirci, bunu ben Gavur Mahallesi'nde de söylemiştim. Bu arada Gavur Mahallesi gerçek ismi değil mahallenin. Gerçek ismini hatırlamıyorum da Gavur Mahallesi demelerinin sebebi. işte gayrimüslimlerin, Ermenilerin orada oturduğu için insanlar oraya Gavur Mahallesi diyor. Adam Demirci işte Gavur Mahallesi'nde doğmuş, büyümüş. Hani hayatında belki Diyarbakır'ın il merkezine bile gitmemiş. Fakat adam Demirci Jersey'de ölüyor. Şimdi insanların hayatlarını bu kadar çok yaprak gibi savuruyorsunuz. Gerçekten çok üzücü. Yani ben Mıgırdiç Bey'in adıyla çok okuduğum, yani her okuduğum içinde Ermeniliğin geçtiği her kitapta karşılaştım. İçimizdeki Ermeniliğin de karşılaştım. Murat Anmunga'nın harita metot defterine karşılaştım. Gerçekten de okuduğu okulda ondan sonra öğretmen olup, zor bir öğretmen olup herkesin böyle, böyle diye. Korkuttu, direttiği bir öğretmen oluyor Mugudüç Bey'e ve kesinlikle ülkeyi, ülkeden ayrılmıyor. Zaten belirli bir noktadan sonra anne baba İstanbul'a Mugudüç Bey'in yanına taşınıyor. Dayısına çok düşkün, dediğim gibi işte Demirci olan New diye taşınan. Ee, Tanrı'nın seyir defteri de çok eğlenceli bir kitabıdır ama kitabın mesela en son sayfasında dayısını anlattığı bir 20 sayfalık bir bölüm var. Yani yürekler dağılıyor, evlere ateşler saçılıyor gerçekten. Mıngırdiç Bey hiçbir şeyi acitasyona varmadan anlatmış. Aslında kitabı okurken zaten çoğunlukla çoğunlukla yüzünüzde tebessümle okuyorsunuz kitabı. Ama anlatılanların sessizliği o kadar çok yaralıyor ki sizi kitabı bitirdikten sonra, özellikle kitabın son sayfalarına geldikten sonra neyi okuduğunuzu, neye şahitlik yaptığınızı görüyorsunuz. Ve bu sizi gerçekten çok incitiyor. Benim okuduğum çoğu Ermeni kitabında da işte içimizdeki Ermeni'nde de burada da hiçbir şekilde kimse soykırım kelimesini kullanmıyor. O yüzden ben de bu kitapları anlattığım zaman buna dikkat etmeye çalışıyorum. Soykırım demek istemiyorum. Çünkü benim anladığım kadarıyla hepimizin ortak bir acısı var ve bu acı insan hayatı. Bir noktada bir insan hayatı ya da bir noktada bir insan yerinden yurdundan ediliyorsa buna istediğiniz ismi verebilirsiniz. Bu çok önemli değil ama bunun arkasında gerçekten bir acının olduğunu görmemiz gerekiyor. İnsanların acılarının olduğunu görmemiz gerekiyor. Yıllardır, yüzyıllardır Ermenilerin yaşadığı, Kürtlerin yaşadığı ya da ne bileyim Rumların, Yahudilerin yaşadığı bir toprakta, bir ülkede kaç tane Ermeni kilisesi, kaç tane sinagog sayabiliyoruz? Ve bunların sayarken neden aslında gururlanıyoruz? Mesela Hatay'da 3 tane 3 dininde işte kilisesi var, sinagogu var. Neden bunu övünüyoruz. Bu olması gereken bir şey zaten. Çünkü Hatay'da da zamanında Yahudiler vardı. Dolayısıyla sinagogları da olacaktı, Rumlar da vardı, kiliseleri de olacaktı. Ki ben İskenderun'un oğrumu söylemiştim. Oradan bir örnek vermek istiyorum. Liseye giderken mesela benim şehrimde 3 tane porno sineması vardı. Bayağı 3 film birden gösterilen bir porno sineması vardı. Evet. Ve biz okula gidip gidirken hep bunların önünden geçerdik. Sonradan 6-7 yıl önce artık nasıl yaptılarsa bilmiyorum. Gerçekten artık başarmışlar. İyice ellerini almışlar sanırım gücü. Ve o 3 porno, porno sineması da eskiden olduğu şeye geri döndü. Bu neydi? Biri Rum kilisesi, biri Ermeni kilisesi. Yani siz insanları ülkeden kovmakla kalmıyorsunuz herhangi bir hiç fark etmez. seni. Yani şu anda bir ırk üzerine konuşmuyorum aslında. Bir insanı bir ülkeden, bir topraktan kovmaktan kovmakla yetinmiyorsunuz. Aynı zamanda o insanların değerini de aşağılıyorsunuz. Bu zaten kiresin inandığınız dine uyuyor mu, uymuyor mu? Bizdanıza uyuyor mu, uymuyor mu? O da tartışılır. Bu örneği mesela vermemin sebebi de geçenlerde iki sözlükte bir şey gördüm. İşte Yunanistan camileri porno sinemasına yap çeviriyor. E aynısını sen de yapıyorsun. Yani Sana yapılınca mı kötü? E bu arada hani evet camiler porno sinemasına dönsün demiyorum. Benim demek istediğim yer tüm ibadethaneler porno sinemasına dönüyorlar. Beni ilgilendirmiyor ama tüm hepsi bir arada dönecekse, bir anda dönecekse okeyim. Hani onun dışında camiler dönsün, kiliseler kalsın, kiliseler dönsün, şurası kalsın falan değil yani ona ben karşıyım. Hani dinleri toptan yok edelim. Ona okeyim. Irkları toptan yok edelim. Ona da okeyim. Hani herkes çiçek çocukları gibi hani bokumuz pembe falan. Gökkuşağı sıçıyoruz, kusuyoruz falan. Yani böyle bir hayat arzu ediyorum aslına bakarsanız. Evet. Ben McGriditch Margulsen'in her kitabına ayrı aşık oluyorum. Her kitabını ayrı seviyorum. Ee, sanırım ortak acılardan geçtiğimiz için ya da ortak acıları anlayabildiğimiz için ki bence bir kitapla buluşmanın ya da kitabı sevmenin en önemli özelliği ortaklık bulmaktır. Bana anlattıkları çok gerçek geliyor ve bana yaşattıkları, bana hissettikleri gerçekten çok gerçek geliyor. Bir daha hiçbir şekilde böyle acıların yaşanmayacağını temenni ederek, herkesin doğup büyüdüğü yerde kök salmasına ya da kendi hisseyiyle başka bir ülkeye gidip kök salmasına izin verecek sınırların kalkacağı bir dünyanın olmasını diliyerek Tekrar edeyim, Aras Yayınları gerçekten çok güzel kitaplar basıyor. Gözü kapalı alabilirsiniz her kitabına. Bu arada e, tabii ki o dönemde Kıbrıs sorunları da ortaya çıkıyor ve e, orada Türkiye'deki Yunan, Rum ve Ermenilerin e, kötülenmesine ve üzerine gidilmesine de büyük bir etki oluyor. Hayatlar yarım bırakılıyor. Belki de beyefendi ilk sevgilisi Lezülal ile evlenecekti, çok mutlu olacaktı. Belki de ne bileyim ya, neyse. Beyoğlu'nda yürümek çok daha zordu. İstiklal caddesi, polis, asker, tanklarla doluydu. Yerlerde kümeler halindeki cam yığınları arasında kırılmış, parçalanmış, akla gelen her tür eşya, bir dime edilmiş, ince şeritler halinde kesilip yollara saçılmış kumaşlar, fotoğraflar, çerçeveler, çocuk arabaları, oyuncak bebekler, kazma sapları, sopalar, demir çubukların başında da nöbet tutan, ikide bir düdük ötüren polisler, tramvay rayları boyunca yağmadan arta kalan enkaz yığınları, cam kırıkları üzerinde sekerek, atlayarak, zorlukla yürüyen, koşuşturup duran, kimisi ağlayıp, kimisi nemli gözyaşlarıyla yağmalanmış dükkanlarının başında çaresizlik içinde ne yapacaklarına, işin neresinden başlayacaklarına, sanki bir türlü karar veremeyip, öylece şaşkınlık içinde bekleşen insanlar arasında ilerlerken, zevanle beraber yapmaya uğraştığımız buzdolabı nedeniyle, tevlo, tevlo, tevlo diyerek bizimle alay eden halaman nazire yaparcasına, Burda yığına dönüştürülmüş yepyeni buzdolapları karşısında dudaklarımdan gayri ihtiyari onun şu feryada dökülmez miydi? Vaylo vaylo vaylo. Daha güzel bir dünyada yaşamak üzere. Bunu ediyorum. Hepinize e, pembe dizi tadındaki 80 dakikalık <gülüyor> videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı unutmayın. Yorum e, unutmayın. Sevmekle başlar her şey. Bir insanı, bir ağacı, bir hayvanı sevmekle belki de. O yüzden sevin ya. Sevmekten güzel bir şey yok bence. Teşekkür ediyorum.